0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今日はクリスマスイブですね今年は新型コロナウイルスの感染拡大でいつもとは違う年末をお過ごしのことと思いますさて今月の特集テーマは地域包括ケアにおける病院薬剤師の役割ですこの後ゲストにはリモートで出演していただきますお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 提京平成大学薬学部の井出口直子です地域包括ケアにおける病院薬剤師の役割特集の2回目です今回はトレーシングレポートの活用と題してお送りしますトレーシングレポートとは服薬情報報告書のことですえここからはマイクロソフトチームズを使用して収録していきますリモート出演していただくゲストは公立統制病院薬剤部長の山田哲也さんです山田先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまあ先生今いらっしゃる愛知県内にある山田先生がお勤めの統制病院の特徴と薬剤部をご紹介いただけますかはい
2: 統制病院は豊田市に隣接する焼き物の町瀬戸市にあります救命救急センターとが診療拠点病院の認定を有する救世期の地域中核病院です地域への医療提供を重要視しておりスタッフはまあアカデミックを目指し、まあ、600床とは思えないフットワークも自慢です薬剤部の人員は薬剤師42名から調剤補助員6名事務員5名で構成されていますうち今後は同時に最大7名の育児休暇所得者が予定されています病棟薬剤の務実施加算は算定しており抗がん剤の薬剤師への完全調剤や内臭での薬剤調剤にも取り組んでいます何よりも若手薬剤師が積極的な上優秀なのが自慢です
0: ありがとうございます。まあ、私もホームページを拝見したんですけども、大変こう、薬剤部の方が、さまざ、あ、まな専門薬剤師を捉えていたりとか、すごくこう、活発に活動されている様子がなんかわかります。で、まあ、600床の病院で、もうほとんどの診療科があって、まあそこを全てに病棟に薬剤師が配置されているということですよね。はい。NICU にも薬剤師が配置されているとということですよね、はい、あの公立病院としては少数のこう敷地内薬局を設置されているということで、まあ、それプラス綿分業にも注力されているとといううことでしょうか
2: 、はい、あの高齢者の多い地域ですので調剤済みの薬剤がより近くで受け取れるということが非常に望まれていましたまた一方あの地域包括医療の中で一応急性期の DPC 病院ですのでクリニックとの連携はとても重要です。格付け薬局が幅広い立地に分かれることはどうしても必須で、やっぱり面分業は患者さんに有益です。でそれぞれの店を生かすことができるように薬剤師会とも協力し合いながら今方向性を探っ
0: ています。はい。まあ前回の先生ゲストでお越しいただいたときに薬剤師会さんとのこう薬薬連携のことをたくさんお聞きいたしました。ま、一緒に勉強会をされたり、それから地域薬剤師科の幹部の方と定期的なミーティングを持たれて、で、特に ICT を使っての連携をされているということですよね。はい。現在の院外処分発行率はどのぐらいですかあの、COVID-19 の
2: 影響も結構ありまして、現在はおよそ 70% 前後になっています。85% を目指しています
0: 。そうなんですね。あの敷地内薬局もあるということですけれどもその 70% のうち敷地内薬局にとどまるケースと、まあ、そこから各地域に分かれていくというのはどののぐらいの比率なんでしょうか
2: 現状では4割ぐらいが今敷地内薬局だと思いますがやっぱり敷地内薬局のメリットというのもあるわけですよね。はい、非常にあると思います。また、あの夜間のですね。救急も敷地内薬局の方で院外処方箋を受けていただけますので、一部の患者さんはそちらでもらわれるケースもあります
0: 。あ,あ、そうですね。確かにまあ、救急の患者さんはまあ、すぐに薬が必要であったりしますし。しまあ、夜中であったりしますので、まあ、敷地の薬局というのは、そういう意味でもまあ、意味があるのかなということですね。ただまあ、やはり面で面を分業をまあ、推進していきたいということで、まあ、そこからまあ地域の方に、えー、行きながら。であの先生前回お話しいただいたように勉強会の中では先生の病院から医師が講師として出てそしてまあ処方意図でであるるととととか、まあ、そういうういいいいこころを共有ししてて活動すよねはい、あの病院薬剤師から情報発信を行うことを目的とした服薬情報報告書であるトレーシングレポートの活用状況についてはいかがでしょうか
2: トレーシングレポート自体は当院は2017年度から導入していて、ま、だ当初、年間20件ぐらいでしかなかったんですけれどもやはり年をごとに増加傾向を示しています昨年は194件の情報共有を行っています内容についてはいかがでしょうか次第に患者サイドに立った提案が増えていますあの副作用の予兆のみでなくて患者や介護者の内服に対する不安の訴えを報告していただけるケースも結構寄せられてきております。病院側にとってそういうあの情報は診療やインフォームドコンセプトに非常に有益なケースが増えてきています。
0: なるほどこのトレーシングレポートは、まあ、前回もお話しいただいたんですけども、まあ、病院にあるファックスコーナーありますもんねそちらからこう地域薬局にファックスを発信すると同時に、まあ、トレーシングレポートもそのファックスコーナーの方に送ってもらっているということでよろしいんですよね。はい。でそれをあの先生の病院の薬剤部の薬剤師が見て、まあ、それぞれのドクターの方に伝えていただけるということなんですよね。はい。で先生今おっしゃったいろいろその患者さんや看護者の方の内服に対する不安の訴えなども、まあ、結構今細やかにトレーションレポートに出てきてるということで件数も増えている。まあそれぞれの双方向のコミュニケーションができているということですが、まあ、特に先生として、まあ、こういうケースがまあ最近はあって、まあ、非常にトレーシングレポートが有用だったというような事例はありますでしょうか
2: あの確かかにあのいくつかのケースももあるんですけれども<え>その介護者または患者さんが今の薬に対して内服に関して副作用に非常に不安を訴えられているというところをやはりドクターの前ではあまり表さないんですけれどもそれを教えていただけるケースが見られますそれをやはりあのアドヒアランスに関しては患者さんのその不安感はあの独立の因子になりますのでドクターの方に伝えますときちんとした説明をしていただけるまたはあの薬剤部の窓口の方で説明させていただいて患者さんも納得していただけたケースがいくつかございます。
0: はあ、なるほど、まあ、確かに患者さんはあの診察の時はもう緊張もしてますし、まあ、ドクターに遠慮があってなかなか言えないことがあってそして、まあ、処方箋を調剤する地域薬局の方で、まあ、本音が出るといいますかね不安が出る、まあ、それをちゃんと不安を吹き出せる地域薬局もすごく有用だと思うんですけども、まあ、それに関して、まあ、トレーシングレポートという形で出すことによってまあ、ドクターがもう1回それを考えてくれて、ちゃんと説明するようになるってことなんですね。はい、はい、まあ、これは非常に重要な地域連携だと思います、えー、情報共有後の保険薬局におけるこの評価ですね。これは何か手応えを得ていますでしょうか？
2: はいトレーシングレポートの内容が調査薬局であの指導時の患者プログラムに反映されることがだんだん多くなったと聞いていますまた議員紹介とか問い合わせだけでなくて病院への提案を行う敷居が下がったといってそういう意見をいただいて安心していますある意味、即時性のある電話ではなく、またの患者が関するお薬手帳でもない、トレンシングレポート独自の有用性というのが、ちょっと見えてきたような気がしてます、ねあ
0: 。本当そうですねあの。もう本当に先生が今おっしゃった、この病院へ提案を行う敷居が下がったっていうのは、すごく価値がありますよね。で、地域薬局としてはですね、まあ、緊急性があるものはやはり疑義紹介と。だけど、まあ、緊急性はないんだけども、まあ、次回の診察処方までには考えておいてほしいものが、まあ、トレーシングレポートになっていくのかなっていうふうに思いますそしてお薬、まあ、手帳っていうのは患者さんが医療従事者に見せるものなので、まあ、そういう手段ですよね疑ギ紹介がありお薬手帳がありトレーシングレポートがある、まあ、それらを結構有効活用今先生の地域ではできているという感じでしょうか。はいいありががとととうございますそれもあの先生が中核病院として、まあ、薬剤師会とコミュニケーションを取りながらこのトレーシングレポートを送るハードルも下げてきたというご努力もされていらしたんでしょうか薬座師とも非常に協力をしていただいておりますそうですかあのトレーシングレポートの活用によって患者さんとの関係が変わるっていうことも何か感じていらっしゃいますか
2: はい、施設間でお互いに患者情報が共有できることで、患者さんからのその信頼が増したという声を調剤局の方からもいただいております。で、このことからも地域包括ケアの中でその問題や要望に対する対応を患者さんは意識せずにどこのその医療施設に行ってもシームレスに受けることが可能になるんじゃないかなと考えています。
0: なるほど、そうなんですね。まあ、シームレスって本当そうですね。患者さんにとってみると、まあ、自分が心配事をまどこでも聞いてもらえるんだっていうことが大きな。安心感につながりますねはい、はい、何かこう、今後の方向性みたいなものがありますでしょうか、トレーシングレポートに関して。はい
2: そうですねあの全体的に、地域包括ケアの中で、患者さんが医療関係者を患者さんも含めて、一つのチームとして考えていただいて、その一つのまあどこに行っても受けれるという参加型の,その医療に持っていければいいなというふうには考えております。
0: なるほど患者さんの中にこうチームがあって、まあ、自分もその一員であるっていう意識が高まってくるっていうことでしょうかはいおっしゃる通りですこれはすごく安心できますね。あの山田先生は手術器管理チーム認定薬剤師を捉えていいらっしゃいます、まあ、現在病院の患者支援センターにおいて地域の保健薬局とトレーシングレポートを活用した「手術期全薬剤指導」というものを実施してらっしゃるそうですね。これについいてちょっとご紹介いただけますかはい。
2: あの、患者支援センターを介したトレーシンシグレポンドの数、これは昨年度で127件と 65% も超えています。で患者支援センターでは、ほぼすべての予定入院患者に関与しており、その中で薬剤師は、入院支援として、まあ、OTC を含めた薬物療法を確認するとともに、まあ、指導が必要な患者に加入していますで。薬手帳での確認のみでなくて、複数のクリニックに受診している場合には、その現在の薬物療法をかかりつけ薬剤師にトレーシングレポートで確認しています。またですね、あの指導に関してなんですけれども、その対象となる薬剤、急約が必要な抗血栓薬でしたり、ベータブロッカーや ARBAC、あと糖尿病治療薬、まあ、サーム、ピルといろいろたくさんあるんですが、これですとか、あと PCI、予定患者さんのダプトアプレーション患者さんの抗抑薬に対する継続指導も一応そこで行っております。はい、で担ぽ薬剤師がです、ね、患者さんのアドヒアランスを判断して必要と判断した場合にあのいつもですと容姿で指導するんですけどそれだけではなくてトレーシングレポートこれを使って調剤薬局からの指導や一方化と合わせてあの中止日の電話によるフォローアップを調剤薬局から依頼することもありますでこのトレーシングレポートを介した取り組みで今のところ手術の延期になった症例は一連も発生してないです。
0: そうなんですね。これはあれですね。そうしますと、まあ、オペのために入院された患者さんの情報をかかりつけの薬局から、まあ、求めるということですよね。こう、トレーシングレポートを出してくださいということを連絡するというふうに思ってよろしいんですか
2: 。はい、はい、おっしゃる通りです。
0: はい。なるほど。これによって、やはり患者さんの OTC とか、まあ、中止が必要な薬の把握をして、まあ、それを術前のケアとして、病院薬剤師が責任を持って担当していくというシステムですね。はい、これは素晴らしい薬薬連携だと思うんですけども、かかりつけの薬剤師を持っている患者さんは、これ、ものすごく助かりますよね。
2: はい、非常にあの情報が集中しやすくなります。
0: で、かかりつけ持ってる患者さんとかかりつけ薬剤師を持ってない患者さんでは、やっはりあのかかりつけ薬剤師を持ってらっしゃる患者さんの情報は、かなり詳細
2: に手に入れることが可能ですので、安全域も非常に高いいと思いますうん
0: 持ってない患者さんの場合は、やっぱりその患者さんから聞くしかないということですねそうですね。
2: あの東京病院ではあの投薬窓口のところにかかりつけ薬剤師を推奨していますというのもちょっと表示させてていいただいております
0: なるほどなかなかあの患者さんにとってまだそのかかりつけ薬剤師、まあ、かなりあの認識としては上がってきたかなと思うんですけどもまだまだだというふうに思いますのでまさにその入院するときにあかかりつけ薬剤師を持っててよかったと皆さん思っていただけるんですね。はいあの薬剤師会の協力のもとに心不全患者さんの在宅コントロールも施行中と伺ったんですけどこれについても教えていただけますか
2: 、はい、ちょっと新しい試みなんですがあの心不全自体はあの増悪を繰り返しながらその入院と退院をその息してそれで生命保がどんどん削られていく疾患です。で退院から再任までの期間を延ばせれば心不全患者さんの養護を改善する、まあ、一つの取り組みになると考えておりますでその中でそのアドヒアランスだけではなくて患者さんの日常の把握ですね例えば体重が増減することによってその幼児問用の医療薬をあらかじめ処方されていてそれを追加内服とあとはそういう状況の時に受診を進める相談窓口があれば非常に有用だということを当院の循環器のドクターたちも考えておりますでこのためあの、情報提供用紙、まあ、トレーシングレポートですね、をかしてその、結びついている調査薬局の位置づけは、非常に重要だと考えております
0: これ、試みとしてやっていらして、何か成果みたいなもの、見えてますでしょうか。
2: 今あのです、ね、実際にまだあの探索しているところですのでその調剤薬局をいくつかに絞らさせていただいてモデルケースとして今ちょっとやってみたんですけれども<っ>うちの担当者とその調剤薬局でやった患者さんに関してはあの明らかにその毎回来る再入院までの期間が長くなっております。ああ
0: そうですか。なるほどこれはまあどんどんこれから拡大をしていいく予定ですか
2: はい、あのちょっと頑張って数人今あの心不全の療養士をちょっと作ろうとして今頑張っておりますので、うんはい、何人か投入しててみよううと思っておりますす
0: <笑>そうなんですねじゃあ先生あのもう本当に活発にどんどん新しいことそれからどんどん連携をされている、ま、先生の病院そして地区なんですけども、ま、先生今後取り組まれたいことや番組を聞いている薬剤師へのメッセージがありましたらお願いします。
2: 今後、そうですね。あの、テレフォンサポートを充実していったりですとか、やはり、あの、地域のホームラリーなど手掛けていきたいことは山のようにあります。あの、いつも、あの、新人薬剤師に話すんですけれども、薬剤師は、あの、臨床において必ず必要とされる職種で、でその業務は今後、どんどん発展していくと考えています。であの大事なことは薬剤師は専門家として何をする仕事なのかをきちんと認識してその自分の立ち位置からブレずにしなければいけないことを行っていく姿勢を持つことだと考えております
0: ありがとうございますなんか本当にブレないでねしなければいけないことをやるってすごく大事ですねもう先生なんかわくわくしながらお仕事を日々されていらっしゃるんですねありがとうございますありがとうございました、えー、地域包括ケアにおける病院薬剤師の役割特集の2回目今回はトレーシングレポートの活用と題してお送りしました。ゲストは公立統制病院薬剤部長の山田哲也さんでした。先生2回にわたり本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここまではマイクロソフトチームズを使用して収録いたしました
1: 。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代。健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 出口直子のメディカルカルフェいかがでしたでしょうか今年は新型コロナウイルスの感染拡大で仕事の状況も変わりましたが地域連携患者さんとの関わりについて山田先生のお話お取り組みは大変勉強になりましたねさてこの番組は放送後でも「ラジコ」はスマホやタブレット PC などからラジオ番組をお聴きいただけるサービスですリアルタイムはもちろん放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は新年1月14日の放送です皆様良いお年をお迎えくださいそれではまた「井出口直,子でした
1: 口直子のメディカルカフェ」